0: Привет! Это подкаст «Давай страничку» и я его ведущая Карина Шакирова. Здесь вместе с моими гостями выясняем, как книги повлияли на наше личное и профессиональное развитие. Я работаю пиарщиком-маркетологом, поэтому ежедневно сталкиваюсь с людьми из очень разных сфер. Но часто нас объединяет одно – это то, что разные книги стали для нас путеводной звездой на разных этапах жизни. Поэтому я решила выяснить, как книги влияют на нашу жизнь и почему вообще человеку в 21 веке важно читать. Всем привет! Я поняла, что я так давно не говорила эту фразу, что я по ней безумно соскучилась, и она означает только одно. Второй сезон подкаста «Давай еще страничку» наконец-то появился в свет. С того времени, как я только запустила подкаст, изменилось на самом деле многое. Самое главное — это то, что в конце 2022 года я ушла из найма, И теперь работаю сама на себя. Начнем с того, что я работаю теперь не как фрилансер, как это было, например, в 2021 году, а как независимый маркетолог, который смотрит и на команды, помогает командам, и экспертам, и все в таком духе. Поэтому в планах у меня исключительно масштабирование. Возможно, что в скором времени я дорасту до своего маркетингового агентства. Это такая одна из очень больших целей. Именно поэтому в этом сезоне мне очень захотелось поговорить с предпринимателями, а также создателями своих проектов. В общем, с теми, кто точно знает ток в том, Как создавать развивать и вдохновлять. Именно поэтому в этом сезоне мы больше будем говорить не только про что-то такое вдохновляющее, это, конечно, тоже имеет место быть, но и будем говорить про разные практические вещи, а также как книги могут помогать развивать тебя как предпринимателя, как создателя, как фаундера и развивать мою большую идею подкаста о том, что действительно книги могут влиять на наше и профессиональное А открывать второй сезон я пригласила предпринимательницу, преподавателя английского языка а также основательницу школы английского языка по любви The School Валерию Бряеву Лера Привет Привет Карина Спасибо большое за приглашение Честно говоря думаю что это большая честь
1: открывать целый э, сезон
0: На самом деле мне хотелось пригласить тебя в подкаст еще в первом сезоне потому что он был больше такой про девушек со своими проектами но раз сезон про предпринимательство то мне кажется это просто идеальное сочетание чтобы Пригласить именно тебя открывать и
1: начинать первый выпуск. Да, да, мне в свою очередь очень э, лестно э, твое приглашение. В целом очень приятно присоединиться, поделиться, возможно, действительно то, о чем мы сегодня поговорим, будет полезно для многих предпринимателей, особенно для тех, кто только начинает свое дело.
0: Тогда расскажи немножечко нашим слушателям о том, кто ты, чем ты занимаешься, и дальше мы будем уже больше болтать про книги. Я
1: предпринимательница, основатель школы английского языка The School. Мы позиционируемся как школа английского по любви, потому что наша основная миссия — это одна из — научить привить любовь к изучению языка и показать, что на самом деле это можно делать через удовольствие, через наслаждение процессом а не только когда надо, через надо, через какие-то цели далекие Я преподаватель изначально иностранных языков, немецкого и английского языка, и несколько лет до того, как открыть свою школу, я преподавала английский, ну, сначала немецкий, первые полгода потом. Мне стало понятно, что тяжело преподавать два языка одновременно, я решила сфокусироваться на одном, выбрала английский, и несколько лет преподавала английский, прежде чем открыть школу. Но, честно говоря, даже когда я начинала преподавать английский, я понимала, что я рано или поздно открою свою школу. То есть у меня изначально было понимание, куда я иду и э, зачем. У меня даже название было готово еще, когда я только начала преподавать, когда школа не меня была и в помине. Название уже было в моей голове.
0: Самый такой главный масштабный кирпичик для основания своего дела. Да, да. А расскажи немного, девушка-предпринимательница, кто она, как ее представить себе. И так как у нас подкаст про книги, то, может быть, есть какие-то книги, которые тебе помогали на начальном этапе, помогают сейчас, на которые ты ориентировалась. Ну, в общем, все вот в этом духе.
1: На самом деле, на вопрос, каково быть предпринимателем, скажу, очень увлекательно. Не без сложности, а определенно. Особенно вот сейчас как раз прошел ровно год, с тех пор, как я в этой роли. И этот год был просто такой мощной проверкой на то, насколько это действительно мне нужно, насколько я действительно хочу в этом развиваться и э, идти дальше. Потому что, учитывая, что изначально я не предприниматель, то есть я не получала какое-то специальное образование заранее и э, училась ему на опыте, ну, грубо говоря, на ходу, переквалифицировалась из преподавателя в предпринимателя, было достаточно сложно. Особенно потому, что, по крайней мере, год назад я не могла найти какие-то курсы, да, либо литературу именно под тех, кто только-только-только начинает свое дело. Большая часть информации уже для тех, кто какое-то время находится в, в роли предпринимателя и уже развивается, хочет там выйти на новый уровень и так далее. Поэтому было достаточно сложно, но сейчас я, конечно, чувствую в себе больше силы, и я понимаю, что этот год прошел просто как один огромнейший урок, как один огромнейший этап обучения для меня. Вот, а теперь я готова как раз-таки приступать к изучению всего, что существует для тех, кто уже продолжает, для тех, кто уже хочет входить на какой-то новый уровень. Говоря о литературе, я бы сказала, что здесь надо понимать, что для предпринимателя основной инструмент работы — это мозг. И, соответственно, все, что связано с работой мозга, с мышлением, раз таки литературы, связанные с этим, мне кажется, наиболее эффективно, в первую очередь, для предпринимателя, потому что очень сложно строить свое дело, когда у тебя куча тараканов в голове, когда ты не разобрался со своей жизнью, не разобрался с какими своими паттернами, установками, и у тебя есть какие-то стереотипы, по поводу взаимоотношений с людьми, у тебя низкий уровень доверия, какое-то мышление свое по поводу денег, которое мешает тебе развиваться и зарабатывать больше. И, на мой взгляд, классно вот с этого начинать. На самом деле, помимо хард именно вот работать над мышлением с помощью литературы, я, в свою очередь, читаю, кстати, как раз книги, по большей части вот такие, связанные с мышлением, с работы мозга, с духовностью какими-то ценностями, и потом только уже какую-то литературу, связанную с маркетингом, связанную с продажами, связанную с управлением. Это, конечно, тоже важно, безусловно.
0: А поделись немного, какие именно ты читаешь книги по развитию софтов, то есть по мышлению, по духовности, очень интересно узнать и, может быть, что-то применить для себя.
1: Из последнего, что я прочитала, я прочитала «Беседы с Богом» э, Нила Волша, э, это четыре книги, я прочитала три. На самом деле, одной первой достаточно, я уже мне стало просто очень интересно. Это, если что, не религиозная какая-то книга, не супер оккультная. Там на самом деле очень здоровые вещи описываются о том, почему мы живем, почему важно помогать друг другу, почему важно любить себя и других людей. И там есть в том числе и что-то о деньгах, о здоровье, о привычках каких-то наших повседневных. И эта книга стала для меня, например, очень ценной э, именно в плане работы над мышлением. Она помогла мне, например, лично очень сильно снизить уровень важности того, что я делаю, и от этого снизить уровень стресса, и воспринимать то, что я делаю, как такую своего рода игру, Понятно, продолжать брать на себя ответственность, относиться к ней серьезно, но уже не так, что прям до трясучки, да, без, без каких-то лишних переживаний, чтобы они не мешали действовать в дальнейшем. Вот, это если говорить о мышлении из последнего, что я прочитала. Э, если говорить больше про хардскиллы, э, я э, ну, как предприниматель не сильно углубляюсь, например, в маркетинг, продажи и так далее, но при этом думаю, что важно хотя бы... Э, поверхностно понимать, как это все устроено, и поэтому я читаю соответственные книжки, такие тоже, очень базовой информация, Например, по маркетингу я читала Котлер. Котлера. Это ну, классика. Это я. <свят> да, это классика. И на самом деле э, мне было приятно, что многие вещи я уже как-то на опыте и так узнала, но все равно важно было почитать, чтобы хотя бы понимать, как это все устроено. Да.
0: Полностью соглашусь с тем, что если ты предприниматель, то ты должен знать всю кухню, не только маркетинг и продажи, например. Вот я маркетолог, и я только бы знала маркетинг, нет. Надо понимать и бизнес-процессы и, ну, в общем, очень много чего надо понимать, если хочешь строить свой бизнес, это факт. Вернемся мы обратно к книгам. Может быть, у тебя есть какие-то художественные книги, которые также повлияли на твой внутренний мир? И ты можешь с нами тоже поделиться, рассказать про них, будет очень интересно послушать.
1: Я думаю, что да, определенно, потому что учитывая, что я училась на филологическом факультете, все четыре года я очень много читала литературы. да, и до этого в том числе, я на самом деле, мне кажется, прочитала огромное количество литературы за четыре года университета. И под после университета у меня произошло такое литературное похмелье, я его называю, когда ты очень много читаешь, и потом в какой-то момент ты так сильно предыщаешься, у тебя так сильно вся эта информация перемешивается в голове, что тебе нужно время, чтобы немножечко передохнуть, и она там все разлеглась по. Полочку. Поэтому, да, какое-то несколько лет после окончания университета я не читала вообще никакую литературу. И вот буквально в прошлом году ко мне вернулось это желание, наконец я была очень счастлива. Вот. И говоря, отвечая на вопрос, как художественная литература влияет, какая художественная литература влияет на мышление, я бы сказала, вообще абсолютно любая, абсолютно каждая книга, которую я когда-либо читала, так или иначе влияла на мое мировоззрение на то, как я мыслю, какие решения я принимаю, какие идеи возникают у меня в голове. Поэтому трудно выделить какую-то одну книгу. Я бы вот, да, упомянула из последнего, из того, что я прочитала. Да, последним был Сартер, ставок больше нет. Ну, возможно, не последним, последний который я помню. Да, я, я читала его... читала только что. Да,
0: как тебе? Вообще меня прямо тронуло до глубины души, а потом еще так долго думала после чтения. Она такая коротюсенькая, такая малюсенькая. Ее можно, мне кажется, за часик прочитать, что ли. Ну, то есть, как бы, если... Ну, просто так прочитать. А если думать, то, конечно, дольше. Но вот это вот ощущение после, какое она оставляет, и ты такой думаешь, а вообще, возможно ли, что ты на этом свете встретишь того, кто тебе предназначен, в принципе. И как бы, ну... Можно об этом думать долго, глубоко и очень как-то внутренне что-то переворачивающее. Хотя такое маленькое произведение.
1: Да, на самом деле это здорово. Насколько я помню, ты писала у себя на канале, что с этой книги начала знакомство с автором. Я читала еще тошноту. Еще будучи в школе, у нас кто-то из э, одноклассников прочитал, и потом мы все по очереди начали читать. Это достаточно ранний возраст для того, чтобы читать эту книгу, мне кажется. Но тем не менее, я до сих пор помню, что она оставила такой след тошности, такой, знаешь, э, какой-то невыносимости бытия, что ты читаешь такой, блин, как все э, страшно вообще, как все э, странно в этом мире. Но на самом деле, думаю, сейчас, перечитав эту книгу, я бы испытала абсолютно другие эмоции и абсолютно другие э, смыслы для себя вынесла. Потому что действительно, даже сам факт того, что ты задумываешься после прочтения какой-либо книги, э, уже э, стоит того, чтобы ее читать, потому что из этих мыслей потом э, всегда рождаются какие-то новые идеи, новые мысли э, о том, как ты видишь этот мир, или о том, что ты делаешь э, сейчас и что ты хочешь делать.
0: Продолжая наши книжные разговоры, у меня появился вопрос, а не кажется ли тебе, что зачастую книги, в которых, например, 100-150 страниц, то есть это небольшие такие произведения, иногда имеют смысловую нагрузку намного больше, чем книги, в которых 500-700 и больше страниц? И не переоценено ли понятие, что если много буков, то значит это действительно стоящее, в отличие от того, что может быть написано на 50 страницах?
1: Да, удивительно. Более того, не знаю, как у тебя да, но я, например, когда читаю большие книги объемные и уже там в середине понимаю, что как будто бы мне уже понятен смысл, о чем здесь говорится, и ну, как будто бы я уже все для себя вынесла, я все равно не могу остановиться, я дочитываю до конца, ч- уже через, через силу да. дочитываю, понимаю, что можно было все-таки остановиться каждый раз. Вот, но тем не менее, вот у меня нет такого, что я могу бросить на полпути недочитанную книгу, всегда дочитываю. Но я согласна с тобой, действительно часто... Для того, чтобы донести мысль, не обязательно как будто бы, ну, с точки зрения автора, создавать там действительно очень объемные, многотомные произведения. Иногда действительно на меньшем количестве страниц можно больше сути передать. Ну, зависит, наверное, от литературы, от жанра.
0: А теперь мне хочется тебя поспрашивать на более профессиональную тему. Как ты уже сказала ранее, раньше до предпринимательской карьеры ты работала преподавателем английского языка. И вот что делать человеку, который, например, как я, у него не очень небольшой уровень английского, вот у меня А2 что можно, например, мне взять и прочитать, при этом не переживая, что придется постоянно заглядывать в словарь. И как вообще преодолеть этот барьер, потому что что скрывать, действительно, нам иногда страшно показаться даже перед самим собой невежедой в чем то и поэтому страшно изучать языки даже те же самые. Вот, что касается чтения на английском языке, я, например, пробовала читать Гарри Поттера со своим А2, как я уже сказала, это достаточно интересный опыт, потому что что-то в контексте я действительно хорошо понимаю, вот у меня, конечно, это недочитанное, но это второе книга про тайную комнату. Мне безумно нравится, что я могу что-то взять и прочитать на языке оригинала.
1: А, ну, «Гарри Поттер» на самом деле для два достаточно сложная книга. Здорово, что у тебя получается, что ты понимаешь э, суть. Ну, а, это... И здесь... Да, здесь главный, наверное, как раз-таки секрет в том, что ты уже знакома с этой историей наверняка из фильмов либо с, э, из русской версии э, книг. Действительно, это один, ну, один из лайфхаков того, как читать на английском, брать что-то уже знакомое, например, особенно если это какой-то уровень, вот как А2, да, ниже среднего, либо даже B1 средний уровень, то что на среднем уровне тоже достаточно сложно еще пока читать, говорить почему-то проще, как правило. Да, хотя, казалось бы, действительно у нас, э, у русскоязычных студентов очень развитый языковой барьер. И именно из-за страха ошибаться, страха сказать, что это не так. Вот, и поэтому, да, многие учат-учат-учат язык, но в итоге потом не могут ни читать, ни говорить. Мы в школе, к слову, с этим как раз помогаем э, справляться с этим страхом. Вот, э, один из наших таких основных. В общем, у нас все направлено как раз на разговоры, то, чтобы научиться чувствовать себя свободно, комфортно э, в использовании языка. Возвращаясь к литературе, надо что тут понимать. Во-первых, да, действительно брать что знакомое. Во-вторых, не верить особо подборкам интернета, потому что мне кажется, что их часть составляют люди не особо читающие и разбирающиеся в языке. Как будто бы просто там один человек составил подборку книг по уровням, вот знаешь, там гуглишь и пишешь. Почитаю, там, литературу на английском уровне А2, например. И тебе выдается список там, на А2, на B1, на B2. И смотря на эти подборки, уже глазами преподавателей, особенно там, человек, который достаточно много большую часть этих книг читал, э, понимая, что ну, они составлены просто пон- понятно, каким соображением. Потому что на ну, тот же Гарри Поттер, я еще видела, как Шерлока Холмса э, ставят тоже в подборку А2. Честно говоря, вообще не понимаю, как это возможно. Вот Я бы рекомендовала, наверное, на таком уровне ниже среднего, на 2 как раз читать что-то либо из адаптированной литературы, то есть литературу, которую переработали для изучающих язык и упростили. Соответственно, то есть заменили какие-то сложные слова на простые, которые уже знакомы изучающим на этом уровне. Либо есть еще книги, вот знаешь, с переводом, когда там на одной странице английская да, читала, версия, на другой русская. Да. Как тебе, кстати? Я Был читала Великого
0: Гэтсби. Ну то есть Великого Гэтсби я и так люблю, я его и смотрела, и mm-hmm. читала, понятно, в русской версии. Ну мне на самом деле было немножко скучновато, потому что если бы был бы сплошной текст, но я, например, там, не знаю, там достаточно такие были простые слова, то у тебя не особо работает мозг. То есть, например, вот я сейчас тоже начала заниматься английским, мне кажется, вдохновившись когда-то тобой тоже, что вот мы с тобой познакомились э, через этот рэндом кофе. Мне очень нравится, что из-за сложности у тебя начинают работать какие-то такие, мне кажется, механизмы мозга, которые не работали раньше. А когда у тебя уже вот все при, принеси-подай, вот, ну, как-то это скучно, что ли. Но, наверное, для тех, кто только-только начинает начинает разбираться, это вообще прямо идеально, потому что не надо лезть словарь постоянно, и суть, главное, не теряется.
1: На самом деле, на английский это звучит как «whatever works for you». Вообще, что угодно, лишь бы это для вас было эффективным и работало, и главное — не заниматься самообманом. Это, знаешь, как в случае с просмотром фильмов, например, часто включают русские субтитры, уверяя себя в том, что нет, я я слушаю, я не читаю, я только подсматриваю какие-то знакомые слова. На самом деле... Мозг склонен к тому, чтобы воспринимать максимально простым путем информацию, которая ему дается. И если есть русские субтитры, то мы, скорее, учимся очень быстро читать на русском языке, а не слушать на английском. Здесь просто тоже есть склонность к тому, чтобы в какой-то момент э, скатиться в чтение на русском и подглядывание на английский, а не наоборот. Поэтому, да, адаптированная литература либо, э, может быть, сказки, сказки, литература для детей, потому что как раз таки такой уровень, который подразумевает очень простую базовую лексику, которую обычно владеют дети. Вот, поэтому можно э, читать сказки, например. Если это уже средний уровень, тут уже можно выходить на такую более художественную, да, такую более взрослую литературу, скажем, тот же «Великий Гэтсби», да, «Портрет Дорина Грея», что-то очень такое популярное, классическое. Ну, с портретом, конечно, тоже я бы, наверное, уже на Б2 читала, честно говоря, да, и, ну, классно, помимо литературы, там, брать что-то более короткое, потому что прочитать целую книгу на английском — это прям челлендж, может быть, потому что темп, темп чтения сильно ниже, чем чтение на родном языке, и часто мы нетерпеливы и не можем с так, такими усидчивыми, чтобы прочитать, читать, а мы же еще любим там, поставить себе цель 50 страниц за раз прочитать на английском, это достаточно много времени займет, особенно, когда еще нет привычки читать на английском. Вот Поэтому, да, классно подбирать что-то такое, опять же, знакомое, поменьше, попроще, да, постепенно-постепенно, когда уже выходишь на продвинутый уровень, там, B2 и выше, тут уже можно прям что угодно брать и э, читать. Вот. Не, не стоит постоянно да, заходить, ну, то есть каждое слово переводить незнакомое. Вообще оптимально говорят, что идеально подобранная книга — это когда в ней 70% слов знакомые, и только 30% незнакомые. Это можно на глаз примерно прикинуть. Не обязательно например, считать слова, там, через формулу высчитывать. Это всегда понятно. То есть если, если прочитали страницу, и половина страницы непонятна или больше, то эта книга сложная для вас сейчас, ее не нужно читать. Если прочитали страницу, и большая часть хотя бы примерно понятен смысл, окей, это уже имеет смысл действительно. Не обязательно переводить каждое слово. Есть несколько типов понимания. Можно понимать детально, да, полностью каждое слово. Можно понимать хотя бы общую суть, общий смысл, сюжет, да. И Иногда этого достаточно, смотря какая цель вообще от прочтения литературы. Если цель пополнить словарный запас, тогда, конечно, имеет смысл выписывать какие-то интересные слова, которые часто встречаются, переводить, прям работать со словарем, то есть не просто там, гуглить да, переводчики, перевод, прям посмотреть значение слова, посмотреть примеры, как оно используется, с какими словами рядом и так далее. Это будет полноценная работа над словарным запасом. Тут нет смысла тогда в таком случае торопиться, можно эту книгу, хоть одну книгу взять и целый год ее читать. Вообще, без проблем это действительно классно работает, пополнения словарного запас, потому что это слово потом еще, 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 еще встречается, и таким образом оно как минимум в пассивную память точно уже уходит. Потом уже, если еще и параллельно практиковать разговор, то и в активную память очень легко вывести. Если нет цели пополнить словарный запас, есть цель э, поработать, например, над акцентом, либо ну, над произношением своим, либо поработать над просто темпом речи. То есть читать ради того, чтобы разговориться, например. Разговориться, говорить четче, увереннее. Тогда нет смысла, опять же, вообще ну, сильно работать с лексикой. Тут главное действительно понимать основную суть. В остальном просто именно работать над тем, как звучат слова, которые мы читаем. Классно читать вслух в таком случае. Чтение вслух, кстати говоря, очень помогает в работе над произношением, в работе над беглостью речи. Это один из классных инструментов.
0: Вау, я никогда не думала о том, что можно читать книги и действительно работать на произношением Это сейчас какой-то инсайт.
1: Супер, я очень рада. Действительно, это так работает. Есть техника shadowing, э, когда ты смотришь э, видео на английском и повторяешь, копируешь, ну, как, как тень, копируешь э, человека, там, который тебе очень нравится. Да, может быть, не очень нравится. Просто акцент, которого тебе нравится, главное, да? просто пародируешь его. С книгами тоже. самое, просто ты не слушаешь и повторяешь, а ты читаешь и э, изображаешь, как будто бы то, как бы герой говорил, если бы он звучал
0: верну нас обратно в тему предпринимательства и у меня есть такой вопрос как ты считаешь нужно ли человеку у которого свой бизнес свое дело находить время на чтение Потому что когда у тебя и так достаточно много различных бизнесовых задач еще есть личная жизнь семья и все такое хобби, нужно ли вообще искать время на чтение и помогает ли это как-то для развития бизнеса?
1: Сто процентов это важно, я думаю. Не знаю, я читаю всю жизнь, мне кажется, с самого-самого детства. Я очень люблю чтение, я не представляю, как можно развиваться, как лично идти, при этом не читать. Мне кажется, это очень странно. Ну, как будто бы всегда будет чего-то не хватать в таком случае. Можно проходить бесконечное количество курсов, не знаю, общаться с людьми, не строить окружение, но, мне кажется, без литературы действительно очень многое можно упустить, и возможно, в каких-то моментах идти к чему-то, потому что ты что-то мог бы давно уже понять, читая литературу. И я думаю, что более того, важно читать не только какую-то профессиональную литературу по хардскиллам, либо какую-то более такую психологическую литературу, да, связанную с работой с мышлением, с мышлением предпринимателей, но и художественной в том числе. Потому что она помогает именно... Ну, я вижу художественную литературу в случае с предпринимательством как один из инструментов работы над тренировкой генератора идей внутреннего, потому что она помогает видеть мир шире и видеть мир там, не знаю, особенно часто, когда это какая-то литература там, о том, что было в прошлом, или какие-то предположения о том, что будет в будущем, да, какие-то такие события интересные, которые мы не видим в повседневной жизни. Это очень здорово помогает в работе вот как раз-таки генерация идеи, это придумывание чего-то нового, потому что предпринимательство, на мой взгляд, это, это всегда про что-то такое, про инновации, про новые инструменты там в помощи людям, например, и так далее. Поэтому я убеждена. Я на самом деле есть предприниматели, за кем я наблюдаю, которые меня очень вдохновляют, и абсолютно каждый из них читает литературу. Так же, как и не говорил бы на английском. Предприниматели классные, говорят на английском и читают книжки. Вот
0: выяснили мы формулу того, как стать классным предпринимателем читать книги, а еще лучше идти учиться в School. Сто процентов. И пришло время приступить к самой веселой части подкаста а именно к блицу я буду задавать тебе вопросы ты можешь на них отвечать коротко можешь не коротко в общем как твоей душе будет угодно и первый вопрос есть ли книга которую ты никому никогда не посоветуешь
1: о я думаю война и мир просто не скажу что я прочитала ее и честно говоря удивительно что эта книга входит в Обязательно литературу в школьной программе. Мне абсолютно непонятно, как, как дети в 16-17 лет должны это понимать, вообще читать, понимать. но ну, это очень непонятно для меня. Вот, но да. Я могу от себя добавить. Я
0: бы вот э, не рекомендовала бы читать в школьной литературе преступления и наказания.
1: Да, я, я вот читала. Я вот читала, кстати говоря. И, честно, сейчас я думаю, ну как? Можно такую литературу читать, опять же, в те же 16-17 лет.
0: Вот знаешь, в какую я ситуацию попала? Я училась э, в школе в профильном э, там, гуманитарном классе. И у нас литература была по 6 часов в неделю. И mm-hmm. мы проходили преступление наказания и в 10 классе, и в 11. Зачем наказания проходить по большому количеству времени, два класса подряд. Мы ничего нового из этого не узнаем. Но вот мы писали, помню, достаточно много э, еще и сочинений по этому поводу. Мне настолько сильно не нравилась эта книга, что я написала сочинение на Трайбан просто и как бы и такая вот Даже чуть ли там не списала его просто потому, что мне настолько было противно писать про это произведение. То есть я это нисколько там, не знаю, я не хочу сказать, что я не люблю Достоевского, вообще нет. Я когда читала его «Белые ночи», я там прям сидела, у меня ручки тряслись от того, что ну как, ну не может же быть все так грустно. Ну безтопленые наказания это.
1: Честно Бой. говоря, мне кажется, да, вся русская, ну, не вся, но большая часть русской, русской да. литературы достаточно тяжелая и депрессивная местами, и поэтому. Ну вот
0: знаешь, что я тебе скажу про преступление и наказание? Вот у меня вот это вот чувство такой отвратности к этому произведению прошло ровно в тот момент, когда я переехала жить в Питер. Потому что, поживая там, я поняла, я думаю, блин, вот там только писать про депрессуху, про вот это вот все, потому что, когда в ноябре у тебя нет солнца вообще, и в декабре оно было несколько дней, то тебе не то, что там грустно и одиноко, тебе просто противно, потому что серо, нет солнца, вот это вот дожди, снег какой-то постоянный, такой э, фу. Но это вот короткий период. Потом ты снова такой: все-таки Питер. Потом мосты разводные, белые ночи, трали-ля. Но есть тяжелые периоды, и только так, мне кажется, можно понять вообще, зачем люди это написали. Ну, в общем. В общем, преступление, наказание, война и мир.
1: Сложность не все. Скажем так.
0: Книга на английском, которую ты точно хочешь посоветовать. но если не каждому, то большинству.
1: О, не то чтобы я прочитала большое количество книг на английском. Я, честно, больше по фильмам и сериалам, нежели по литературе, именно на английском языке. А может быть, тогда и фильм или сериал? Какая разница? Давай все вместе совместим. Я бы советовал на самом деле, наверное, все читать и смотреть на английском языке по возможности, потому что действительно это классно погружает языковую среду. Даже если вы не находитесь в стране англоговорящей на данный момент, это один из крутейших способов искусственно создать такую среду и очень сильно ускорить свой процесс в освоении английского языка. Что касается литературы и тоже касается видео-контента, аудио-контента. Чем больше он его на английском языке, тем э, проще. Если на самом деле, я бы что... Вот, кстати, на этот вопрос отвечая, что бы сказала... Сложно, если, например, заставить себя прям, да, читать целую полноценную книгу на английском языке. Можно хотя бы подписаться на зарубежных блогеров э, или на подписку там, зарубежными статьями, зарубежными журналами, и газетами и читать хотя бы короткие какие-то истории. Вот, там, тратьте там, 10 минут в день на чтение, это будет сильно больше, чем вообще ничего. Вот, поэтому да, как-то так. Да, я бы рекомендовала читать все, что хочется, по возможности на английском.
0: Книга, которая тебя впечатлила из последнего прочитанного?
1: Ну, беседа с Богом, сто процентов. Потому что она очень добрая, очень про любовь, про то, как все устроено. Не обязательно быть верующим человеком. Там нету... Это, вот... это не Библия. Да, это не связано с ней. Но она меня очень впечатлила, потому что Действительно, после ее прочтения начинаешь сильно проще воспринимать мир, жизнь, работу и относиться ко всему с любопытством, нежели чем со страхом и тревогой. Вот, поэтому первый участник, мне кажется, точно надо прочитать каждому. И финальный вопрос. Если бы твоя
0: жизнь была бы книгой, то какое бы ты думала, она имела название?
1: Не знаю. Жизнь и приключения и Евряева. Мне кажется, у меня очень насыщенная жизнь, потому что ежедневно происходит какое-то большое количество ярких событий, и с каждым днем она становится только ярче и насыщеннее. Вот. И, наверное, это было как-то так. Если бы это была именно книга про мою жизнь, если бы это была книга, которую я бы написала, например, от себя, то это было бы, это было бы определенно что-то про счастье. Я бы, наверное, так и назвала ее. Её... «Счастье» или клуб счастья «Счастье», как-то так. У меня есть э, идея написать однажды свою книгу об этом.
0: Это будет классно, мне кажется. Вообще, я вот смотрю за твоим «Клубом счастья», ты иногда про него рассказываешь. Мне кажется, вообще, наверное, на основе этого тоже могло бы получиться какой-нибудь бестселлер потом. Да, было бы бы приятно, как минимум. Спасибо тебе большое, что ты пришла ко мне, поболтала, очень много чего интересного рассказала, и особенно вот что касается английского языка, я надеюсь, что людям, которые послушают наш выпуск, им будет не просто полезно, но и они захотят еще больше углубиться в эту всю сферу, потому что английский,
1: он нужен везде, и даже для развития мышления. Сто процентов, сто процентов. Спасибо тебе большое за приглашение. Английский действительно нужен везде. Он помогает. Одна из его функций — это создавать новые нейронные связи, увеличивать мозг, делать нас умнее и способствовать предотвращению болезни Альцгеймера. Поэтому даже если люди не планируют путешествовать и жить за границей, работать за границей, это все равно классный инструмент для того, чтобы обеспечить себе здоровую и интересную жизнь. Всем пока! Всем пока!